0: Die haben so viel Power, dass ich jetzt über diese drei Fragen zwei Stunden einen Vortrag machen könnte und Beispiele könnten wir dazu ausarbeiten. Habe ich auch tatsächlich schon gemacht, solche Workshops und es macht riesen Spaß. Aber müssen wir gar nicht. Man kann die erstmal so simpel erstmal für sich ausprobieren und sich mal wirklich drauf einlassen. Hier
1: ist der Matthias von Confi. Hallo und herzlich willkommen. Dieses Mal mit Berater, Unternehmer und Speaker Daniel Graffe. So, bei mir sitzt Daniel Graffe, beziehungsweise digital sitzt er bei mir. Hallo, grüß dich Daniel. Hallo Matthias. Daniel, für die, die dich noch nicht kennen, mal in wenigen Worten. Ähm, wer bist du, was machst du ähm, und warum sitzen wir hier zusammen?
0: Ja, mein Name ist Daniel Graffe. Ich bin vielseitig interessierter Unternehmer sozusagen, arbeite äh, in einer kleinen, Unternehmung, die aktuell Firmen berät, hauptsächlich darin, wie sie produktiver werden können. Und wir sitzen hier zusammen, weil du gesagt hast, lass uns mal ein Interview aufnehmen. Das wäre bestimmt total spannend. Okay, alles klar. So,
1: jetzt, wenn man ein bisschen über dich liest, dann steht da Keynote-Speaker, Unternehmer und Berater. Das klingt erstmal nach nach ziemlich viel Arbeit. Wie sieht denn so ein, so ein Tag oder eine Woche bei
0: dir aus? Oh, ähm... Den Tag, die Woche, den Monat, das würde ich auch gerne mal wissen. Ich habe es noch nie erlebt. Es ist tatsächlich total unterschiedlich. Also wir haben natürlich eben Kunden ähm, und auch Projekte wie jedes Unternehmen. Und äh, an denen arbeiten wir, die bringen wir voran. Aber ich mache eben nebenbei immer noch viele Sonderlocken. Ähm, wir haben an einem Journal gearbeitet, was wir auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Ähm, ich schreibe an einem Buch. Ähm, ja, wir geben Vorträge, wir sind, wir werden eingeladen auf Kongresse. Das heißt, es ist immer total abwechslungsreich, was super schön ist und super spannend. Und auf der anderen Seite sehnt man sich aber fast irgendwann auch nach einer gewissen ja, Kontinuität. Äh, die muss man sich dann eben selber erschaffen. Und ja, das machen wir dann eigentlich auch immer.
1: Ja, und ähm, du sprichst ja ähm, viel auf, sag ich mal, Konferenzen ähm, und Veranstaltungen. Äh, da war ja so ein gewisses Thema im Frühjahr bis heute mhm. und wahrscheinlich noch länger. Wie hat sich das denn ähm, ausgewirkt so auf eure Arbeit oder auf deine Arbeit?
0: Genau, also ich bin eigentlich jetzt kein klassischer Speaker, sagt man heutzutage. Ähm, Sprecher, Redner, wie auch immer auf Deutsch. Ähm, das heißt, ich habe das eigentlich als Hobby betrieben so bisher, ja, beziehungsweise oder als als Notwendigkeit natürlich auch, um über unsere Themen zu sprechen. Es hat mir aber immer sehr viel Spaß gemacht und ich habe witzigerweise im Januar, Februar so meine Ziele für das Jahr 2020 geplant und eine Sache war ganz klar, weil ich finde, das ist auch was Emotionales, so Ziele, dass ich gesagt habe, Mensch, ich muss wieder mehr auf Veranstaltungen. Ich habe 2019 sehr viel geschrieben, sehr viel im Hintergrund gearbeitet. Und habe das dann auch gleich umgesetzt, war auf drei, vier Veranstaltungen und wie das Universum dann oder das Leben so spielt, wurde ich irgendwie auch witzigerweise relativ kurz, nachdem ich mir das vorgenommen hatte, angefragt von zwei, drei ähm, Events. Und dann kam Corona und äh, es war alles wieder vorbei. Das heißt also, seitdem habe ich ein paar digitale Vorträge gemacht, aber lange nicht in dem Ausmaß, wie ich mir eigentlich vorgestellt oder gewünscht hätte.
1: Ja, das glaube ich, ich glaube, da können viele ein, ein Liedchen von singen. Ähm, ich habe natürlich dich auch noch ein bisschen gegoogelt und bin noch über etwas gestoßen, ähm, das sich ilovemontag.de montagde nennt. Ähm, mhm.
0: Nebenprojekt, Hauptprojekt und und äh, und worum dreht sich's da? Äh, ja, coole Frage. Ich werde da immer wieder drauf angesprochen, wir haben es eigentlich ein Stück weit, ähm, ja, sagen wir mal in den Ruhestand geschickt, das Projekt. Ich habe das mal mit einem sehr guten Freund, der Coach und ähm, Psychologe ist, ins Leben gerufen. Bei Isle Montag ging es darum, dass wir ähm, Angestellten geholfen haben, etwas zu tun beruflich, was ihnen Spaß macht, was ihnen Freude bereitet. Und ähm, das konnte also sowohl innerhalb ihrer Firma sein, das konnte aber auch eben einen, einen Jobwechsel bedeuten oder vielleicht auch eine, eine größere Veränderung im Leben. Ja, Das wurde in diesem Prozess sozusagen herausgearbeitet. Hat uns super viel Freude gemacht. Wir haben aber gemerkt, die Welt ist vielleicht noch nicht so weit oder unser Ansatz ist nicht so hundertprozentig der richtige. Es war nie so, dass wir das so zum kompletten Fliegen bekommen haben. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben das kostenlos Universitäten zur Verfügung gestellt, ja. weil das für die natürlich auch total spannend ist, für ihre Studenten sowas anzubieten. So was will ich überhaupt beruflich machen? Ja, mit was will ich meine Zeit verbringen? Und das, da muss man sich meines Erachtens viel intensiver mit auseinandersetzen als einfach nur opportunistisch am Ende das zu nehmen, was sich vielleicht nach dem Studium ergibt oder bei uns allen im, im Berufsleben ergibt. Ne? Du bist ja eben auch Selbstständiger und Unternehmer. Das heißt, du hast ja auch irgendwann mal überlegt, in welchem Bereich will ich denn gründen. Aber ähm, oft rutschen wir halt eben auch in Dinge rein. Genau, und deswegen haben wir einen auf Montag sozusagen äh, an die Universitäten gegeben, äh, die das wollten. Und äh, dort wird es auch noch verwendet. Manchmal werde ich da auch noch angefragt und dann machen wir mit den Studenten Workshops, wo die einfach rauskriegen, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, welchen Bereichen will ich arbeiten, wo will ich Nutzen stiften für die Gesellschaft, wie wichtig ist mir auch mein eigener Erfolg, was will ich verdienen und so weiter und so fort und die sich einfach dann so orientieren können, dass sie mit Schwung dann auch wirklich in ihre Bewerbungsphase oder in ihre Gründung starten können.
1: Mhm. Spannend. Also ich, ich kenne das, Studium vorbei und dann auch irgendwie so ein selbstgemachter Druck, dass man ja jetzt schnell unterkommen muss, warum auch mhm. immer, weil einem das die Gesellschaft wahrscheinlich vorgibt. Äh, wahrscheinlich wäre es sehr, sehr viel klüger, sich einfach ein halbes Jahr Zeit zu nehmen und tatsächlich dann das zu haben, was man langfristig auch machen möchte. Ähm, jetzt hat sich dein Leben oder zumindest das, das Denken auf das Leben vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war das ähm, durchaus verändert. Da ist dir was passiert. Kannst du darüber mal sprechen?
0: Ja klar, also das hat tatsächlich auch so ein bisschen jetzt unseren ähm, unserer aktuellen Beratungsschwerpunkt jetzt geprägt. Ähm, ich habe mich schon immer mit Projektmanagement beruflich beschäftigt. Ich fand das nach dem Studium, warum auch immer, weiß ich heute gar nicht mehr. Super spannend, also äh, wie die Japaner damals äh, über also interdisziplinäre Teams eingeführt haben bei Ingenieuren und wie dann so tolle Produkte wie ein Auto oder eine Rakete entstehen. Und dieses ganze Drumherum, wie organisiert man eigentlich sowas, wie wird aus einer Idee ähm, ein Produkt oder ein ein abgeschlossenes Ergebnis, ein Resultat, das hat mich immer fasziniert. In dem Bereich habe ich auch immer mit dem einen oder anderen Schwerpunkt gearbeitet. Und äh, 2018 hatte ich dann eben ähm, einen Unfall, wo wir mit einem Motorboot auf einem Berliner See waren und ich äh, beim Einsteigen ins Boot in die Schiffsschraube geraten bin. Und das war, wie man sich vorstellen kann, ein sehr dramatischer Unfall, der mit unheimlich vielen äh, Zufällen so ausgegangen ist, dass ich heute wieder alles machen kann, also keine Behinderung oder so davon getragen habe und eben auch nicht an dem Tag gestorben bin. Und... Ähm, ja, das allein wäre jetzt wahrscheinlich eine zehnminütige Geschichte. Es, es ist viel passiert an dem Tag. Eine Sache ist dumm gelaufen, das war, dass ich dass irgendwie dieser Zusammenstoß mit dieser Schiffsschraube passiert ist. Alle anderen Sachen sind an dem Tag so gut gelaufen, wie man es nur vorstellen kann. Also unfassbar. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir sind zurück ans Ufer gefahren, es ging da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod, weil ich halt eben sehr viel und sehr schnell Blut verloren habe. Und an dem Grundstück, an dem Nachbargrundstück, wo wir angelandet haben, hatten Unfallchirurg privat gegrillt. Ach, also, okay. solche Sachen sind an dem Tag passiert. Wirklich eine Verkettung von, von wirklich, also, ein ganzes Team Schutzengel, so, ne? Das heißt, ja. Ähm, ja, das einfach nur mal, dass man das versteht. Und das ist dann ein Erlebnis, das erschüttert einen. Und wir alle haben diese Erlebnisse, meines Erachtens. Und ich habe sie auch davor schon fünf, sechs Mal gehabt. Also wir alle saßen mal im Auto auf der Autobahn und hatten einen beinahe Unfall. Oder wir sind mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren und wären fast überfahren worden von einem Auto. Oder gegen eine Wand gefahren, weil wir irgendwie nicht aufgepasst haben. Also wir alle kennen das. Da rutscht einem so richtig das Herz in die Hose ähm, und man ist so kurz völlig schockiert, weil man weiß, oh, das hätte jetzt ganz anders ausgehen können. Und das schüttelt man aber sofort wieder aus dem Knochen, weil es ist ja nichts passiert. Ähm, es ist nicht ausgegangen. Das heißt, ein paar Minuten später, vielleicht eine Stunde später, spätestens einen Tag später, hat man es eigentlich wieder völlig abgehakt und vergessen und geht zur Normalität zurück. Und in dem Fall war es halt so, dass ich dieses Erlebnis hatte, ähm, sehr intensiv, zumindest für die ersten fünf bis zehn Minuten, mit meinem eigenen Tod konfrontiert war, weil man mal so schnell so viel Blut verliert. Dann denkt man ans Sterben, ganz klar. Also man, man, man fängt an diese ganzen Denkprozesse, die man normalerweise nicht hat. Äh, die gehen los. Wie war mein Leben eigentlich? Äh, was, also wieso ist es jetzt vorbei? Äh, ja, warum habe ich bestimmte Entscheidungen getroffen? Und äh, das war, ja, eben, wie man so schön sagt, eine Nahtoderfahrung und die hat bei mir viel, viel losgetreten und ich konnte es halt eben nicht so einfach abschütteln, weil ich bin dann halt im Krankenhaus aufgewacht und war erstmal zwei Wochen stationär und war danach ein paar Monate in Reha und mein Leben hat halt eben nicht wieder so stattgefunden wie vorher, zumindest zuerst mal. Und da habe ich eben viel darüber angefangen nachzudenken, was ist wirklich wichtig im Leben und wie sollte man eigentlich mit seiner Lebenszeit, die ja die einzige Ressource ist, die man nicht vermehren kann, umgehen. Und das bedeutet für mich eben weder besonders effizient zu sein, um aus allem das Maximum rauszuholen. Es bedeutet aber eben auch nicht sein komplettes Leben zu verschwenden in Anführungsstrichen mit egozentrierten Dingen, ja, oder mit mit Faulheit oder mit also mit Sachen, die dann die man dann auch wieder bereut. Und das ist eine unheimlich spannende Frage. Und mit der kann man sich mal auseinandersetzen und wie du schon merkst, es gibt da weder falsch noch richtig, aber man kann zumindest ähm, ja, den Weg anfangen mal zu gehen.
1: Und ähm, du hast äh, für dich eine Methode, glaube ich, entwickelt, die, die du benutzt, um dieses Thema mhm. anzugehen. Ne? Äh, du nennst das Results Rockstars Methode. Kannst du uns mal kurz erläutern, was das ist, wie man das angehen kann?
0: Genau, also die, die Methode, die hat jetzt auch schon mehrfach den Namen geändert, weil ich immer noch versuche, da was besonders Griffiges zu finden. <lacht> Work in progress an der Stelle. Aber auch das ist dann eben das, was uns Unternehmer ja auszeichnet, dass wir da einfach weiter, weiter bohren sozusagen, weiter überlegen. Genau, und also das ist ein Ansatz, oder es ist ein Ansatz, um einfach mit seiner Zeit vernünftig umzugehen und zwar was bedeutet das für mich? Das bedeutet produktiv zu sein. Es bedeutet aber auch unsere Zeit in unserem Sinn zu nutzen. Das heißt nach unseren Wertvorstellungen ähm, und eben nicht nur äh, jobzentriert Zeitmanagement zu, äh, zu betreiben, sondern ganzheitlich. Ja, also auf mich als Mensch bezogen meine Zeit zu managen. Und managen ist da schon der falsche Begriff. Meine Zeit zu nutzen wäre wahrscheinlich einfach schöner. Genau und ähm, der, der Sinn dahinter ist eben, äh, die emotionale Komponente da reinzubringen. Also ich habe halt eben im Projektmanagement, im Zeitmanagement, das sind ja alles äh, Disziplinen, die sehr intellektuell sind, sehr theoretisch und so funktionieren wir aber nicht. Wir funktionieren nicht theoretisch, wir funktionieren nicht intellektuell. Ähm, das gleiche, was im Zeitmanagement meines Erachtens gerade passiert, ist vor 30 Jahren im Verkauf, im Vertrieb passiert. Vor 40 Jahren war die einschlägige Literatur der Meinung, Menschen treffen rationale Kaufentscheidungen. Wir wissen, das ist völliger Quatsch. Menschen mhm. treffen emotionale Kaufentscheidungen. Wir kaufen etwas, weil wir es emotional wollen und rechtfertigen es hinterher rational. Das weiß, mhm. weiß man im Vertrieb. Und das Gleiche passiert meines Erachtens im Zeitmanagement jetzt gerade, dass die Leute anfangen, über die Emotionen dabei nachzudenken. Warum? prokrastiniere ich denn Dinge? Warum schiebe ich die denn vor mir her? Ist ja rationaler Quatsch. Ähm, warum äh, fällt es mir überhaupt nicht schwer, andere Dinge immer sofort zu tun? Was sind Sachen, die ich gerne mag? Warum mag ich andere nicht? Also diese Komponente da reinzubringen. Und das wollte ich eben mit dieser Methode bezwecken. Ähm, und das ist auch gelungen. Aber ich muss auch zugeben, es ist ein... Tägliches Üben auch für mich. Also man ist da nie fertig. Ne, man muss immer wieder auch mal da reinhören. Und ich habe auch immer mal wieder Phasen, wo ich mich, äh, wo ich das Gefühl habe, dass ich keine Zeit habe oder wenig Zeit habe. Ähm, und ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich total happy bin, äh, wie ich meine Zeit nutze und wo ich das Gefühl habe, jeder Tag ist der geilste Tag meines Lebens. Mhm. Ähm, beides gibt es, ja. Und ähm, deswegen habe ich auch, so auch versucht, in ein Journal zu packen, weil für mich dieses schriftliche Aufschreiben täglich, dieses, dieses Reflektieren äh, ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist. Weil wenn man sich da eben mal kurz reflektiert und wenn es nur ein paar Minuten ist, dann kann man ähm, unheimlich gut einfach wieder feststellen, wo stehe ich denn eigentlich gerade und muss ich da vielleicht jetzt mal wieder gegensteuern, muss ich irgendwas hinterfragen. Um, genau, und das ist was, was sehr gut funktioniert, aber halt eben auch bei mir immer mal wieder Feintuning benötigt und auch immer mal wieder schief geht. Ne? Das sage ich auch immer, wenn ich Vorträge halte. Wer glaubt, dass ich jetzt der Zeitmanagement-Gott bin, der jeden Tag den perfekten Homerun hinlegt, der hat nicht verstanden, dass wir alle damit kämpfen.
1: Sagen wir mal jetzt, ähm, ich, möchte, ich möchte damit loslegen. Wie, wie
0: könnte ich denn starten? Das, das ist jetzt immer so eine Frage, die ist für mich insofern ein bisschen tricky zu beantworten, weil es darauf ankommt, ähm, wie man jetzt sozusagen loslegen will. Also eine Möglichkeit ist natürlich, das ist aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen, dass man jetzt wirklich äh, seine komplette Herangehensweise an sein eigenes ich, ich, Produktivitätsmanagement sozusagen, ja, die, wie man seine Zeit nutzen will, jetzt mal hinterfragt. Das ist dann ein bisschen größeres Projekt, was man aber auch easy stemmen kann, wenn man sich da einfach ein paar Häppchen jeden Tag vornimmt. Oder man sagt jetzt einfach, ich will das heute Abend oder morgen früh mal ausprobieren. Und dann würde ich sagen, ist es ganz simpel. Es gibt ein tolles Buch von Gary Keller, das heißt One Thing. Und da arbeitet er sehr schön heraus, dass man eigentlich immer auf einen Engpass runterbrechen kann, was man an einem Tag, in einer Woche, in einem Monat tun sollte, welches Ergebnis sollte man erzeugen und äh, das ist was, was ich in diese Methode integriert habe, dass man sich einfach jeden Tag fragt, was ist denn das Ergebnis, was heute wirklich wichtig ist, Ja, was bringt mich heute wirklich weiter in Hinblick auf meine Ziele, meine Wünsche, meine Träume und diese eine Sache, die schreibt man sich morgens auf und stellt sich dazu drei Fragen und die erste Frage ist, was ist denn das konkrete und vor allem messbare Ergebnis, was ich dazu heute erzeugen kann und erzeugen werde? Das heißt, wann weiß ich denn auch, dass ich fertig bin? Das klingt total trivial und klingt erstmal total unemotional, ist aber eine total coole Sache, wenn ich mir vorher überlege, wann ich fertig bin. Das tun wir fast nie, bevor wir etwas anfangen. Die zweite Frage ist, warum und wozu will ich das? dass wir in die Emotion reingehen, in die Motivation und das Warum und das Wozu, das sind zwei Wörter im Deutschen, die ersetzen das englische Why. Simon Sinek sagt ja immer Start with Why. Ja, also starte mit deiner Motivation, mit deinen Beweggründen und äh, darum geht es da auch. Wenn wir uns die Motivation da vor Augen halten, dann haben wir eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, einfach nur, dass wir es morgens kurze Minute aufschreiben, dass wir dieses Ziel auch erreichen, weil wir wissen, warum mhm. wir es tun. Und ähm, ich glaube, Goethe hat dann äh, entsprechend dazu mal gesagt, ähm, wer ein starkes Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Aber, und das ist der letzte wichtige Punkt, dann frage ich mich noch, wie werde ich das denn heute erreichen? Und beim Wie, da geht es meines Erachtens zum einen darum, was ist denn smart? Also wie komme ich denn jetzt wirklich so dahin, dass es eben äh, sinnvoll ist? Also sprich, ich gebe mal ein Beispiel wenn ich, wenn mein Ziel für heute ist, mit 100 meiner Traumkunden gesprochen zu haben, dann kann ich jetzt versuchen, 100 Telefonate zu führen an dem Tag. Oder ich kann vielleicht auf die eine Konferenz gehen, wo die heute Nachmittag alle sind. Also das wäre jetzt ein total plumpes Beispiel, aber ich glaube, es verdeutlicht so ein bisschen, was ich mit dem Wie meine. Also, sich mal zu überlegen, wie komme ich denn zu diesem Ergebnis? Weil es führen eben immer mehrere Wege nach Rom. Und der viel wichtigere Punkt ist aber auch, welche Wege würden mir denn Spaß machen? Weil es bringt ja nichts. Ähm, ich bringe da mal als Beispiel meine Umsatzsteuervoranmeldung, die ich als Unternehmer jeden Monat abgeben muss. Ähm, es bringt ja nichts, wenn ich, wenn es mich einfach jeden Monat aufs Neue völlig anödet, morgen schon, wenn ich an dem Tag meine Umsatzsteuervoranmeldung machen muss. Ähm, aber das Finanzamt besteht blöderweise drauf. Ich kann mir aber auch ähm, ein Szenario überlegen, in dem mir das tatsächlich Freude bereitet. Also vielleicht mache ich das in meinem Lieblingscafé oder ich mache das mit, mit schöner Musik oder ich mache das also ich kann mir das auch gestalten ein Stück weit. Und diese drei Fragen, also ich sage es dir noch mal ganz kurz, ich überlege mir morgens, was ist die eine Sache, die mich heute weiterbringt und stelle mir dann die drei Fragen, was ist das konkrete und messbare Ergebnis dazu, warum und wozu werde ich das erreichen und wie werde ich das erreichen? Die haben so viel Power, dass ich jetzt über diese drei Fragen zwei Stunden einen Vortrag machen könnte und Beispiele könnten wir dazu ausarbeiten. Habe ich auch tatsächlich schon gemacht, solche Workshops und das macht riesigen Spaß. Aber müssen wir gar nicht, man kann die erstmal so simpel erstmal für sich ausprobieren und sich mal wirklich drauf einlassen und einfach mal selber rausfinden, was da passiert und dann ist es noch unheimlich wichtig, dann sich aber auch selber auch abzufeiern, wenn man diese Ergebnisse erreicht. Ähm, weil das ist was, was wir eben auch viel zu selten tun, wenn wir was gemacht haben, uns auch selber dafür zu loben, ja, also irgendwie uns selber dafür so Credit zu geben und ähm, das führt wiederum dazu, dass wir, wenn wir uns selber loben, wenn wir das feiern, wenn wir uns selber auf die Schulter klopfen ja, uns auch wirklich freuen und sagen, geil, jetzt habe ich mir wirklich eine Pause verdient oder super oder ich habe was gemacht, was ich vielleicht schon länger vor mir hergeschoben habe, dann werden einfach Glückshormone ausgeschüttet und das erzieht ein Stück weiter unseren Körper dazu, dass er beim nächsten Mal Lust hat, wieder was zu machen. Also du merkst schon, es fällt mir schwer, das jetzt alles in zwei Minuten zu beantworten, weil das ein Thema ist, über was ich tagelang reden könnte. <lacht> aber ähm, ich hoffe, dass das jetzt mal so einen groben Einblick gibt in einen yeah. Baustein von dem ganzen Thema.
1: Man hört man hört ja sowas sage ich mal öfter im Bereich Business, ja? Also ähm, stell dir Ziele, versuche also smarte Ziele, ja? also mhm. auch mit dem Weg, wie man da hinkommen kann und wie man es tatsächlich auch messen kann. Aber du sagst, das Ganze sollte man auch für sein, für sein privates Leben tun. Ja? Also ein Ziel für heute könnte genauso sein, dass ich meinem Hund einen neuen Trick beibringe zum Beispiel,
0: oder? Total, also ich finde es unheimlich wichtig und dann jetzt sind wir bei dem, was ich am Anfang so ein bisschen angeteasert habe, da geht es dann auch so ein bisschen darum, wie integriere ich das denn jetzt ganzheitlich in mein Leben, ähm, eben halt nicht den ganzen Tag in solchen To-Do-Listen zu denken, auch wenn das schon Spaß macht, Sachen abzuhaken, ähm, sondern Eher sich zu überlegen, welche Rollen habe ich denn in meinem Leben? Und da ist halt nun mal die Rolle Angestellter oder Unternehmer oder was auch immer, welche Rolle man zum Beispiel beruflich einnimmt. Manchmal sind es auch zwei oder drei Rollen, die man beruflich hat. Ist halt eben nur eine von mehreren Rollen. Also man ist ja eben auch Familienmitglied, man ist ähm, Freund. man Also man hat eben diese verschiedenen Lebensrollen. Und in denen hat man eh normalerweise eben auch Verpflichtungen und aber auch Wünsche und Ziele. Ähm, und was, was ich oft sehe, ist, dass Leute irgendwann nur noch in diesen Verpflichtungen verhangen sind, vor allem, wenn kleine Kinder vielleicht noch im Spiel sind. Also dass man, sage ich mal, während der Arbeitszeit ist man der Sklave des Chefs oder des Kunden. Nach der Arbeitszeit ist man sozusagen der Handlanger der Familie, in Anführungsstrichen, ne? Ähm, danach soll man irgendwie auch noch vielleicht Partner sein und rom romantisch oder sonst irgendwas, dann hat man vielleicht noch eine halbe Stunde für sich selber, wenn man Glück hat und, und dann ist der Tag aber auch schon wieder rum und man hat den ganzen Tag eigentlich nur reagiert und man ist irgendwie Erwartungen gerecht geworden. Aber sich selber zu überlegen, welche Rollen habe ich, welche Ziele, welche Wunschvorstellungen habe ich da und was nehme ich mir denn heute darin vor, das kostet erstmal keine Zeit, weil ich kann, wenn es meine Vision ist, als, als Familienvater ähm, besonders offene Ohr für meine Kinder zu haben, dann kann ich das mir fürs Abendessen vornehmen. Das kostet nicht extra Zeit, aber ich gehe das Abendessen mhm. ganz anders an, wenn ich mir darüber mhm. klar bin, dass das mein, mein Ziel in dieser Rolle ist. Und ähm, da gibt es zwei unheimlich tolle Quellen dazu. Wer da sich mal reinlesen will, das eine ist Stephen Covey, ganz klar, ähm, äh, Habits of Highly Effective People, da beschreibt er dieses Rollenprinzip extrem gut. Und der andere ist meines Erachtens Tony Robbins, der da auch ganz tolle Sachen dazu hat, wie man denn eigentlich sich so eine Vision auch überlegen kann als Vater, als Liebhaber, als äh, äh, Unternehmer und so weiter und wirklich in so einem Higher Self da auch ein Stück weit denken kann. Wie würde sich denn der Unternehmer, der ich gerne wäre, heute verhalten zum Beispiel? Oder wie würde sich der Familienvater, der ich sein möchte, heute verhalten? Und äh, darauf aufbauen, dann eben sich auch diese Ziele zu setzen. Und wie du eben richtig gesagt hast, und dann kann halt eben ein Ziel sein, wenn eine meiner Rollen Hundepapa ist, ähm, dass ich mit meinem Hund, äh, dass ich dem Trick beibringen will. Und dass mir das heute sehr, sehr wichtig ist. Und warum dann da nicht kurz drüber nachdenken?
1: Ja, das Beispiel habe ich gebracht, weil ich tatsächlich hier einen vier Monate alten Hund habe. Mhm. Ähm der auch schon einige Tricks kann übrigens. <lacht> Weniger der Tricks äh, wegen, sondern um ihn äh, äh, mental zu fordern tatsächlich. Ähm
0: Was ist das für eine Rasse?
1: Australian Shepherd. Ah ja, die und, müssen wahrscheinlich auch ausgelastet werden, oder? Ja, ja, das ist äh, und zwar nicht, nicht nur von den, von den Beinen her, sondern auch vom Kopf her ganz wichtig. Also nur Rennen äh, bringt nichts. Du musst, du musst ihn auch äh, mental fordern. Aber funktioniert ganz gut. <lacht> Ähm, was ich kenne ähm, aus der Vergangenheit und was ich glaube, oft zu sehen, sind äh, Menschen, ähm, die jetzt vielleicht den Podcast vermutlich gar nicht hören, weil sie sich mit dem Thema nicht aus, gar nicht auseinandersetzen, aber so von außen alles top, ne, super Job, äh, Familie super, äh, großer Freundeskreis, alles läuft gut, aber irgendwie immer am, am äh, sage ich mal, mosern, weil irgendwie ist ja alles schlecht. So. Mhm. Ähm, gibt es so, hast du so vielleicht sowas wie eine, eine Trägerfrage, ähm, die, die man denen stellen könnte oder irgendetwas, ähm, um, um so jemanden mal auf eine Methode, wie du sie hast, ähm, zu bringen zunächst mal?
0: Hm. Finde ich eine super Frage. Jetzt bin ich auch gerade durch die Zusammenarbeit für I of Montag, die ich ja zusammen mit einem Coach und Psychologen gemacht habe, ähm, insofern als Coach, sensib also selber als Coach sozusagen sensibilisiert, dass wenn jemand darin verfangen ist, dass er sagt, ähm, nee, es ist mir alles zu viel oder es ist alles schlecht, obwohl vielleicht von außen betrachtet derjenige ein tolles Leben hat, ähm, dann hilft es erstmal nichts, ihm versuch, zu versuchen das Gegenteil zu beweisen, dann hilft es meiner Erfahrung nach am am meisten, erstmal seine Situation verstehen zu wollen, sagen okay, erzähl doch mal, was ist denn gerade schlecht und erstmal das Verständnis auch wirklich aufzubringen, sonst fühlen sich die Leute nicht ernst genommen und sonst gehen sie auch automatisch in so eine Begründungshaltung rein. Äh, wenn man und da muss man sich auch wirklich authentisch drauf einlassen, also das darf nicht gestellt sein, man muss es wirklich verstehen wollen, was ist jetzt bei dem oder derjenigen los und wenn man das versteht dann kann man natürlich anfangen, ähm, mal Fragen zu stellen. Wie zum Beispiel, ähm, kannst du dir denn vorstellen, äh, dass du das auch einfach anders gestalten kannst? Ja, um jetzt mal ein konkretes Beispiel, was du siehst, wenn jemand mit dem ähm, Beruf nicht zufrieden ist, das ist ein bisschen unverfänglicher, ja, jetzt wie Partnerschaft oder so, äh, dass man einfach fragt, hey, kannst du dir denn vorstellen, das auch anders zu gestalten? Und dann kommt natürlich immer so als erste Erklärung, man, nee, das geht nicht, weil mein Chef oder mein Kollege oder mein mhm. Mitarbeiter mhm. und so weiter, ne? Und, was ich dann immer ganz gerne mal frage, ist so in die Richtung, glaubst du denn, dass es irgendwo auf der Welt jemanden gibt, der das vielleicht schon mal gelöst hat? Mhm. Ähm, und wenn man dann eben in diesem Vorgespräch wirklich auch, ja, man spricht da ähm, von Rapport, also wenn man sozusagen eine Nähe hergestellt hat in dem Gespräch und irgendwo auf einer gemeinsamen Wellenlänge dann auch schon ist, dann öffnen sich die Leute oft und sagen, naja, ja klar kann ich mir das vorstellen, ne? Mhm, okay. Und dann kann man natürlich, wenn derjenige die Lösung vielleicht auch kennt, natürlich sowas fragen wie, was könntest du dir denn vorstellen, wie man sowas lösen kann, da kommen die Leute oft schon auf ganz tolle Ideen, aber ähm, so das Allheilmittel, also so diese eine Triggerfrage, nach der du jetzt gefragt hast, die fällt mir da jetzt tatsächlich nicht so ein, also ich glaube, das ist so ein, so ein dreistufiger Prozess, wirklich sich auf die Leute einzulassen, ähm, und dann gemeinsam mit ihnen erstmal zu überlegen, wo sind die Probleme und dann wie könnte man die angehen ähm, und von dort aus dann zu starten.
1: Gibt es irgendwelche äh, Events, äh, vermutlich digital ähm, oder äh, andere Gelegenheiten, dich einmal sprechen zu sehen und zu hören in nächster Zeit oder äh, mit dir in Kontakt zu treten?
0: Also wer möchte, kann natürlich immer sehr, sehr gerne einfach Kontakt zu mir aufnehmen. Ich habe äh, eine Instagram-Seite, ähm, auf der ich eigentlich immer aktiv bin. Allerdings in letzter Zeit jetzt auch Corona-bedingt sehr, sehr wenig zu Vorträgen oder sonstigen gepostet habe, sondern zu, nur zu meinem Haupthobby, dem, dem Wassersport. <lacht> mhm. Aber äh, da bin ich auf jeden Fall erreichbar. Ähm, genauso kann man mich eben auch über LinkedIn erreichen und so weiter und so fort. Äh, Vorträge habe ich im Moment tatsächlich keine geplant. Vielen, vielen Dank, Daniel. Das war ein echt ein äh, sehr, sehr cooler Einblick, ähm, wie man
1: vielleicht ähm, ein bisschen äh, glücklicher aus dem Tag und aus der Woche herauskommen kann. Vielen Dank dir. Danke dir.